0: dass du dir die Zeit nimmst für den Podcast der Köln City Church. Egal, von wo du heute zuhörst, wir beten, dass dich diese Message ermutigt und stärkt. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin Dom und ich bin auch Teil des Teams und wir setzen heute die Predigtreihe fort, Jesus ist. Wir haben draußen am Infopoint drei Bücher, also ein Audiobook, zwei Bücher von dieser Predigtserie. Jesus ist, wir haben die einfach mal bestellt, weil wir glauben, dass das eine richtig coole Ressource ist für dich. Kannst du gerne mitnehmen, verschenken, teurer verkaufen, wie auch immer, selber lesen. Und ähm, geht's euch gut? Sehr gut. Habt ihr Bock? Letztes Mal haben wir angefangen und haben darüber geredet, dass Jesus ist mein Freund. Und wenn du diese äh, Predigt verpasst hast, kannst du sie gerne auf unserem Podcast nochmal anhören. Das war richtig, richtig stark. Ähm, apropos Podcast, morgen, 1. April, kein April-Scherz, starten wir unseren Leiterschaftspodcast Let's Grab a Coffee. Äh, das ist ein Podcast, den wir gemacht haben zusammen mit der Kirche im Pott und dem Momentum College. Und wir haben Videoaufnahmen gemacht und ähm, ja, das wird richtig stark. Das heißt, morgen auf allen Kanälen geht dieser Podcast raus und ich glaube oder ich hoffe, dass es vielen Menschen helfen wird in ihrer Leiterschaft, in ihrer Persönlichkeit, in ihren Beziehungen, und äh, wir freuen uns mega drauf. Deswegen teilt, share, comment und so weiter. Sehr gut, okay. Ähm, dann als letzten Tipp noch, wenn du deine Bibel-App hast oder wenn du die Bibel digital liest, dann haben wir diese Bibel-App, die die meisten nutzen. Und wenn du da auf Veranstaltungen gehst und dann auf mehr, dann siehst du unsere Kirche, Köln City Church kommt dann. Ähm, und dort findest du alle predigtnotizen der heutigen Predigt. Du kannst mitschreiben, alle Bibelstellen sind da drin. Und das ist richtig, richtig cool. Alright, wir sind heute im Lukas-Evangelium, Kapitel 15. Das ist eins meiner Lieblingskapitel in der ganzen Bibel. Und wir starten in Vers 1. Immer wieder kamen viele Zolleinnehmer und andere verrufene Leute zu Jesus, um ihn zu hören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten ärgerten sich und, und schimpften. Und jetzt müsst ihr euch anhören, wie die geschimpft haben. Das ist der Hammer. Also wenn ihr jemals mich beschimpfen wollt, dann könnt ihr gerne das in dieser Art tun, weil ich finde das der Wahnsinn, wie die Jesus hier beschimpfen. Die sagen, mit welchem Gesindel Gibt er sich da ab. Er isst sogar mit ihnen. Und man muss verstehen, in der damaligen Zeit war Essen nicht so wie heute. In der damaligen Zeit, wenn du mit jemandem gegessen hast, dann war das ein Zeichen von Beziehung, die du zu dieser Person hattest. Es war ein Zeichen von Freundschaft. Essen war nicht wie heute McDrive. Einmal schnell rein, zwei Cheeseburger, zack und wieder raus. Man hat sich fürs Essen Zeit genommen. Das waren ein paar Stunden oft. Und du hast damit was signalisiert, auch zu den Menschen um dich herum, dass du in eine Beziehung eingehen möchtest mit dieser Person, ob es Freundschaft ist oder wie auch immer. Aber das war damals kulturell ein sehr wichtiges Element, miteinander zu essen. Das heißt, mit jemandem zu essen war nicht einfach nur irgendwie so. Man hat schon sehr gut darauf geachtet, wen lädt man ein, mit wem lässt man sich blicken, mit wem sieht man sich. Und die Schriftgelehrten und Pharisäer haben sich aufgeregt. Die haben es nicht verstanden, dass Jesus sich mit Menschen trifft, die in ihren Augen richtig schlecht waren. Und Jesus... Ähm, antwortet dann auf diesen Vorwurf, auf diese, auf diese, ähm, ja, auf diese Beschwerde mit drei Geschichten. Und die alle, drei, alle drei von diesen Geschichten verfolgen ein Ziel. Warum verbringt ein Gott, der heilig ist und perfekt ist und kraftvoller ist als alles auf diesem Universum, warum verbringt dieser Gott Zeit mit Menschen, die schlecht sind? Das ist der Kontext von dieser Story. Und dann fängt Jesus an, drei Geschichten zu erzählen. Und die erste Geschichte ist von einem Hirten. Und dieser Hirte hat 100 Schafe. Und am Abend zählt er sie und merkt, dass eins verloren geht und macht sich auf die Suche, das eine Schaf zu finden. Findet das Schaf, bringt es zurück, lädt seine Freunde ein und schmeißt eine Party. Die zweite Story ist von einer Frau, die Münzen liebt. Und sie hat zehn Münzen und sie zählt sie und merkt, oh, es sind nur noch neun. Und sie fängt an, das Haus komplett auf den Kopf zu stellen, um diese eine Münze zu finden. Findet diese Münze, lädt ihre Freunde ein und macht eine Party. Und dann erzählt Jesus eine dritte Geschichte. Und wir lesen zusammen weiter in Vers 11. Da steht, Jesus erzählte weiter, ein Mann hatte zwei Söhne. Eines Tages sagte der Jüngere zu ihm, Vater, ich will jetzt schon meinen Anteil am Erbe haben. Da teilte der Vater seinen Besitz unter den beiden auf nur wenige Tage später machte der jüngere Sohn seinen Anteil zu Geld, verließ seinen Vater und reiste ins Ausland. Dort leistete er sich, was immer er wollte. Er verschleuderte sein Geld, bis er schließlich nichts mehr besaß. Da brach in jenem Land eine große Hungersnot aus. Es ging dem Sohn immer schlechter. In seiner Verzweiflung bettelte er so lange bei einem Bauern, bis er ihn zum Schweinehüten auf die Felder schickte. Oft quälte ihn der Hunger so sehr, dass er sogar über das Schweinefutter froh gewesen wäre. Aber nicht einmal davon erhielt er etwas. Da kam er zur Besinnung. Bei meinem Vater hat jeder Arbeiter mehr als genug zu essen und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als dein Sohn an, ich bin es nicht mehr wert. Lass mich bitte als Arbeiter bei dir bleiben. Er machte sich auf den Weg und ging zurück zu seinem Vater. Der erkannte ihn schon vom Weiten. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an. Ich bin es nicht mehr wert. Sein Vater aber befahl den Knechten, beeilt euch, holt das schönste Gewand im Haus und legt es meinem Sohn an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt Schuhe für ihn. Schlachte das Mastkalb. Wir wollen es feiern, denn mein Sohn war tot und jetzt lebt er wieder. Er war verloren Jetzt ist er wiedergefunden und sie begann eine Party, ein fröhliches Fest. Noch zwei Verse möchte ich hinterher schieben aus dem Epheserbrief. Da steht Epheser 2, 8 und 9. Eure Rettung ist wirklich reine Gnade und ihr empfangt sie allein durch den Glauben. Ihr selbst habt nichts dazu getan. Sie ist Gottes Geschenk. Du erfängst Rettung allein durch Gnade. Du kannst nichts dazu tun. Es ist Gottes Geschenk. Mein Titel für die zweite Predigt in dieser Jesus-Ist-Serie ist Jesus ist Gnade. Let's pray. Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, Jesus, dass du Gnade bist. Und wir beten heute, dass wir eine lebendige, dass wir eine persönliche Beziehung haben, Begegnung haben mit dir, Jesus. Wir beten jetzt, dass du kommst, Vater. Ich danke dir, dass du jeden Lebensumstand siehst, jede Situation siehst. Und ich bete, Jesus, dass du jetzt kommst in Situation und dass du entmutigte Menschen ermutigst, und dass du uns heute Morgen wert sprichst, Dass wir verstehen, wer wir sind in deinen Augen. Ich bitte, dass wir verändert heute rausgehen. Und wir danken dir, dass Bayern gestern nicht gewonnen hat. In Jesu Namen. Und alle sagen? Amen. Come on. Bleibt doch spannend, oder? Hey, vielleicht hast du dir die Frage schon mal gestellt. Ich glaube, wir stellen sie uns alle irgendwie. Aber ich glaube, in verschiedenen Punkten in unserem Leben stellen wir uns immer wieder diese Frage, wie viel bin ich eigentlich wert? Oder vielleicht stellst du sie anders und du sagst, wer bin ich? Wer bin ich? Oder du sagst, was, was macht mich aus? Und ich glaube, der Kern aller dieser Fragen ist wert. Und die zweite Frage, die man eigentlich direkt dranhängen muss, ist, okay, wie beantworte ich diese Frage? Was sind die Kriterien dafür, die den Wert eines Menschen ausmacht? Und vielleicht stehst du morgens auf und du gehst ins Badezimmer und guckst ins Spiegel und sagst, wow, Hammer-Typ, ey. Eigentlich hätte ich Hollywood-Schauspieler werden sollen oder Sänger. Das ist so meine Morgenroutine. <lacht> ja, nicht ganz. Aber du denkst, hey, ich, ich bin wertvoll. Ich bin wer ich hab wert. Ich habe Wert. Ich bin jemand. Ich, ich habe es geschafft. Oder vielleicht denkst du, dass Status ein, eine Art ist, wie man Wert definiert und du sagst, hey, ich habe so viele Freunde in meinem, in meinem Handy, die platzen gleich. Ich kann gar nicht mehr Leute eintragen und meine Followers steigen jede Woche und ich weiß gar nicht mehr wohin damit ich bin jemand, ich bin, ich bin, ich bin wertvoll. Oder wir, wir nutzen vielleicht Besitz und du sagst, ja, ich habe zwei Autos und, und ein Haus am See oder so und ich, ich bin Abteilungsleiter geworden und ich bin, ich, ich bin jemand mit Wert, ich bin, ich bin gefragt, ich bin jemand, auf den Leute hochgucken. Und vielleicht reden wir nicht öffentlich darüber und vielleicht erzählen wir das auch keinem, aber irgendwie ist es schon etwas, was uns immer wieder beschäftigt, dass wir uns Gedanken darüber machen, wie viel wir wert sind. Und ich glaube, wenn es einen gemeinsamen Nenner gibt bei all diesen Sachen, dann ist es zumindest, dass Taten oft unseren Wert bestimmen, dass wir sagen, hey, wir sind gute Menschen. Wir, wir, wir helfen Leuten über die Straße, wir halten die Tür offen, wir geben Trinkgeld, wir äh, keine Ahnung, spenden in der Kirche. Ich lese die Bibel jedes Jahr. Und was wir glauben ist, und dieses Fazit davon ist, dass wir denken, dass Wert, dass man sich den verdienen kann. Wert ist verdient dass du dir Wert verdienen kannst. Und ich glaube, dass das eine Herausforderung ist, die diese Schriftgelehrten und Pharisäer auch hatten. Wisst ihr, die haben ihr ganzes Leben abgesondert, um jemand zu sein. Die haben auf Luxus verzichtet. Manche haben extra nicht geheiratet, damit die, die Bibel mehr studieren konnten, mehr Zeit investieren konnten. Sie haben sich teure Sachen vielleicht nicht gekauft, um einfach immer wertvoller zu sein in, 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 in religiösen Sichten. Und, und dann kommt Jesus und verbringt keine Zeit mit ihnen sondern geht zu ganz anderen Leuten und sagen sich, hey, das ist nicht fair. Wir sind hier die Wertvollen. Wir haben studiert und wir haben gelernt und wir kennen die Tore auswendig. Warum verbringst du nicht Zeit mit uns? Wir sind es doch wert. Und Jesus beginnt wie so oft, wenn er herausgefordert wird oder gefragt wird, mit einer Geschichte. Und er redet zuerst über einen Hirten. Und das, ist, das war die Sprache von den Leuten, die zugehört haben. Die haben es verstanden. Hirten kannten sie, haben sie jeden Tag gesehen. Und sie sprechen von diesem Hirten der ein Schaf verloren hat und 99 Schafe stehen lässt, um das eine zu suchen. Und die mussten zugehört haben und gedacht haben, was? Das macht doch gar keinen Sinn. Ich meine, ich bin nicht der Beste in Mathe, aber ich weiß, dass die Quersumme von 99 höher ist als die Quersumme von 1. Und du denkst so, ha, ja nicht schlecht, ne? Und du denkst dir, das macht doch gar keinen Sinn, ich stell dir vor, das mit Euro und du hast 99 Euro und einer geht verloren und sagt, hey, okay, dann habe ich halt einen Euro verloren, aber ich bleibe doch bei den 99 und gehe nicht zu dem einen. Und dann ist da diese Frau und sie liebt Münzen und sie verliert einen und sie stellt ihr ganzes Haus auf den Kopf. Ich meine, die, die sucht nicht nur, sondern sie schmeißt Sofas um und guckt unter den Teppich und es steht in der Bibel, dass sie kehrt und sie kehrt überall und möchte unbedingt diese Münze finden. Und du denkst dir so, hä, warum? Du hast doch neun. Ich meine, neun von zehn ist doch okay, ist ein guter Schnitt, oder? Sind wir doch mal ehrlich, wir verlieren alle mal was. Ne, keiner hat irgendwie ähm, immer zehn von zehn, sondern manchmal haben wir auch nur neun von zehn. Das ist doch okay, oder? Ein bisschen Schwund ist immer, sagt man in Deutschland. Ne, ist doch super. Gib dich schon mit dem zufrieden, dass du neun hast. Ich glaube, dass Teil des Christseins, den viele Menschen nicht verstehen, ist, dass Gott nicht logisch denkt. Und dass er nicht kalkuliert denkt. Dass er nicht mit mathematischen Formeln deinen Wert bestimmt. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass du verstehst, dass Gott Menschen einen unendlichen Wert zuschreibt. Einen Wert zuschreibt, der so wertvoll ist, dass er sagt, hey, ich lasse 99 stehen, weil ich gehe dem einen hinterher. Und das macht keinen Sinn und du denkst, hey, das ist doch der dümmste Hirte, den ich je gesehen habe. Wer passt denn auf die 99 auf? Ist, es, ist das nicht Zeitverschwendung, das eine zu suchen? Ist das nicht absolut crazy vielleicht, einem nachzugehen und 99 bleiben da? Ja, vielleicht ist es das. Vielleicht ist es das. Aber Gott ist jemand, der nicht logisch nachdenkt, wenn es um Menschen geht. Er schaut nicht auf deine Abschlüsse oder auf das, was du vielleicht erreicht hast in deinem Leben. Und man, wir denken so, hey, ist das nicht der Wahnsinn, dass Gott einen ganz anderen Wert hat, einen ganz anderen Maßstab hat als wir? Und ich glaube, und das ist die Herausforderung einfach, dass wir verstehen, so dass Gott einen unendlichen Wert hat, der vielleicht auch gar keinen Sinn macht aber wenn du selber diese Liebe und diesen unendlichen Wert empfängst, dass du dann anfängst, diesen Wert auch weiterzugeben und du sagst so, hey, Mutter Teresa, verschwendest du nicht deine Zeit in den Slums von Calcutta? Hast du nichts Besseres zu tun? Glaubst du wirklich, dass es das einen Unterschied macht? Du wirst wahrscheinlich nicht viel Geld dadurch verdienen. Du wirst kein Ansehen haben oder vielleicht kennen dich keine Leute. Ist das nicht verrückt? Ja, vielleicht ist es verrückt. Aber sie hat etwas empfangen, was sie weitergeben möchte. Und das ist von unendlichem Wert. Es ist viel wertvoller als alles das, was man vielleicht auf dieser Welt sich ansammeln kann. Und das ist dieser Kontext von dieser Story. Und wir denken vielleicht, okay, ein Schaf kann schon mal verloren gehen. Ich meine, Schafe angeblich sind einer der dümmsten Tiere der Welt. Ist witzig, dass wir oft in der Bibel mit Schafen verglichen werden. Okay, eine Münze, okay, die kann man auch mal verlieren, fällt mal runter. Aber ein Sohn? Ganz anderes Bild, finde ich. Ein Sohn, mein Sohn, das ist seine eigene Entscheidung gewesen. Er wollte gehen. Er war selber schuld. Er wollte das Erbe haben. Und er wollte gehen. Und da finde ich, das ist eine ganz, andere, eine ganz andere Situation. Und er kommt zum Vater und sagt, hey Dad, ich würde gerne mein Erbe haben und ich würde gerne ins Ausland ziehen. Und der Vater gibt ihm sein Geld und er geht nach Düsseldorf und fängt da an zu leben. Und, äh hey. und er fängt an, sein Geld auszugeben und irgendwann hat er nichts mehr. Und er ist mit den Schweinen zusammen und leidet richtig, hat Hunger, hat abgenommen, wiegt nur noch 40 Kilo und denkt, wow. Und plötzlich merkst du, dass er zur Besinnung kommt und es geht einzig und allein um Identität und Wert bei ihm. Und du siehst es genau hier, dass er hier schreibt... Ich will zu meinem Vater zurückgehen und ihm sagen, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als dein Sohn an, ich bin es nicht mehr wert. Ich habe das verloren und was man verstehen muss zur damaligen Zeit ist einfach, dass, dass er Schuld auf sich geladen hat, aber auch auf seine Familie. Wisst ihr, die damaligen Zuhörer dieser Geschichte hatten kein Mitleid mit diesem Jungen. Die haben nicht gesagt, ach der arme ist er abgehauen, hat sein Geld verprasst und muss mit den Schweinen leben und jetzt kommt er nach Hause. Tut mir leid. Nix. Damals haben die gesagt, was für eine Schande ja. du auf deine Familie gebracht hast. Ja. Was für eine Schande, dass du das ganze Erbe ausgegeben hast, wofür wo deine Großeltern und Eltern so viel gearbeitet haben. Das haben die Zuhörer gedacht, als sie diese Story gehört haben. Die hatten kein Mitleid mit ihm. Die hatten Mitleid mit dem älteren Bruder, der sich beschwert hat und gesagt hat: Hey, ich habe die ganze Zeit gearbeitet. Was ist denn hier los? Das funktioniert doch gar nicht gerade ich bin der Wertvolle, ich ich bin immer noch treu geblieben und ich bin hier und habe geackert. Und plötzlich fängt dieser Junge an zu denken und ihm ist es bewusst, weil er denkt sich, ich bin es nicht mehr wert. Und er sagt sich, hey, mein Vater ist nicht mehr mein Vater, aber vielleicht kann er wenigstens mein Boss werden, mein Arbeitgeber, weil ich weiß, dass es Menschen gut geht, wenn sie für ihn arbeiten. Und er struggelt mit seiner Identität und und lässt sich da super herausfordern, auch von seinen Umständen und denkt, okay, ich bin es nicht mehr wert, der Sohn zu sein, aber vielleicht als Arbeiter und dann macht er sich auf den Weg und sein Vater sieht ihn schon vom Weiten und anstatt, dass er seinen Sohn ablehnt, läuft er ihm entgegen, etwas, was man damals nicht gemacht hätte in so einer Situation er läuft ihm entgegen, er fällt ihm um den Hals und küsst ihn und nicht nur das sondern er belohnt ihn auch noch, er schenkt ihm Gewand, er, einen Ring, einen teuren Ring neue Sneakers und er sagt, hey, wir feiern jetzt eine Party und die Leute dachten, hey, warum? Der ist doch gar nicht wert. Und wenn wir ehrlich sind, lesen wir diese Story und denken, okay, wenn er nach Hause gekommen wäre und gesagt hätte, ich habe drei Jahre studiert, jetzt habe ich einen Master, hier ist die, die, die Bescheinigung, lass uns ein Fest feiern. Ja, sehr gut, du hast es dir verdient, jetzt schmeißen wir eine Party. Würden wir alle sagen, hey, das ist logisch, das macht Sinn. Aber ich möchte dir eins sagen heute. Gott denkt nicht so. Du kannst deinen Wert nicht verdienen. Du kannst machen, was du willst in deinem Leben. Du kannst dir deinen Wert nicht verdienen. Der Wert ist dir geschenkt und nicht verdient. Und das ist so wichtig, dass du das verstehst. So, so wichtig. Die drei Geschichten, die haben eigentlich ein Ziel. Und zwar, dass sie dir zeigen, dass Gott Gnade ist. Dass sie sagen: Hey, eine Party, wofür? Für Gnade. Für Gnade. Und das ist nicht etwas, was du dir selbst verdienen kannst. Errettung ist nicht verdient. Wert ist nicht verdient. Wisst ihr, ich war, ich war 19 Jahre alt und ich war wahrscheinlich an dem tiefsten Punkt in meinem Leben und ich war kein guter Mensch, ich war es nicht wert aus der Sicht von anderen. Ich habe Drogen genommen, ich habe Menschen betrogen, ich habe viel geklaut. Ich habe nicht das erfüllt, wo du denkst, wow, der Typ, der, hat echt, der, ist wert, der ist es wert, dass Jesus mit ihm Zeit verbringt. So ein heiliges Leben, wie er führt. Nein, das war das komplette Gegenteil. Und es war eines Abends, als ich bei uns zu Hause war und da war ein Mann, der zu Besuch war, und ich habe hinterher herausgefunden, dass er ein Pastor war. Und ich war allein in meinem Zimmer oben und wir haben die Drogen aufgeteilt, weil wir sie verkaufen wollten, später an dem Abend. Und plötzlich hörte ich von unten eine Stimme. Dom, komm mal runter, rede mal mit diesem Mann. Und das war mein Vater und ich wollte nicht, dass er hochkommt. Und ich habe alles klar, ich komme runtergegangen, gehe ins Wohnzimmer. Und dort sitzt ein Mann, ja, um 40 sah er aus, hat eine Lederjacke an, dachte ich, okay, tut hier einen auf cool und so, wer ist das denn hier? Mit seinen Vorurteilen, die man so hat. Und dieser Mann hat mit mir geredet in einer Art und Weise, wie noch nie in meinem Leben jemand geredet hat. Und er hat mir gesagt, Dom, weißt du was? Gott liebt dich. Und er hat einen Plan für dein Leben. Und ich dachte mir so, wie kannst du sowas sagen? Du weißt doch gar nicht, was ich gemacht habe in meinem Leben. Du kennst doch gar nicht die Dinge, wo ich mich schuldig gemacht habe an anderen Menschen. Wie kannst du sagen, dass Gott mich liebt und dass er einen Plan für mein Leben hat? Und er hat gesagt, Dom, Gnade ist ein Geschenk, du kannst sie dir nicht verdienen. Und Gott ist für dich gestorben und er sieht dich in deiner Situation. Und eine Woche später hatte ich eine Begegnung in meinem Zimmer mit Jesus, die mein Leben für immer verändert hat. Weil ich gemerkt habe, dass Gott mich wertvoll sieht und dass ich wertvoll bin in seinen Augen. Obwohl ich es mir nicht verdient habe. Obwohl ich nicht hart daran gearbeitet habe, gesagt, ich, ich tue jetzt alle das, um wertvoll zu sein in deinen Augen. Nein, einfach weil Gott Gnade ist. Und weil er mir Wert zuspricht. Und das ist so wichtig, glaube ich, dass wir verstehen, dass Errettung Gnade, dass Errettung durch Gnade kommt. Und dass wir nichts dazu tun können. Sie ist ein Geschenk Gottes. Deswegen wag es ja nicht, <lacht> Veränderung in deinem Leben dir selber anzukreiden. Dass du da heute bist, wo du bist, ist reine Gnade. Ist die Gnade Gottes auf deinem Leben. Dass du das heute machen darfst und erleben darfst, das ist Gnade. Und das ist ein Geschenk, was du annehmen darfst in deinem Leben. Du sagst, Gott, okay, ich bin es nicht würdig, ich habe vielleicht das nicht, was gebraucht wird, aber ich danke dir, dass du, das nicht, dass du das nicht als ein Kriterium siehst, Gemeinschaft mit mir zu haben. Und wisst ihr, ich glaube, es gibt so viele Menschen in unserem Umkreis, in, unserem, in unserer Kirche, die Christen sind und die vergessen haben, was für einen unendlichen Wert sie haben in Gottes Augen. Und sie versuchen krampfhaft irgendwie mit Taten und mit guten Dingen den Wert zu erkämpfen, den Gott ihn schon längst gegeben hat. Ich glaube, dass der Sohn überrascht war über die, über die Art und Weise, wie der Vater ihm begegnet ist. Und ich möchte einfach dich ermutigen, dass du verstehst, dass Gott dich findet, nicht andersrum. Wisst ihr, du, du kannst Gott nicht finden. Ich meine, wo willst du denn da anfangen? Wir finden uns ja nicht mehr in Köln zurecht, und Navi. Ne, komm mal von Ost nach West. Wie willst du dein Meeting mit Gott planen? Wo, wo wollt ihr euch denn treffen? Nee, Freunde. Gott trifft sich mit dir. Gott begegnet dir. Gott hat seinen Himmel verlassen, ist auf die Erde gekommen, um dir zu begegnen. Gott trifft Menschen. Wir brauchen uns nicht einbilden, dass wir irgendwo Gott treffen und irgendwie einen Termin machen bei Starbucks und sagen, okay, dann Kaffee Latte und los geht's. Hey, Gott, Gott begegnet dir. In den verschiedenen Situationen in deinem Leben, wenn du zerbrochen bist und auf dem Boden bist und ohne Perspektive bist, ist Gott da und sagt, hey, ich liebe dich. Und ich habe einen Plan für dein Leben. Und du bist unendlich wertvoll in meinen Augen. Und denkst du so, boah, was? Das kann nicht sein. Warum? Du kennst mich gar nicht. Und er sagt, ich kenne dich besser, als du dich selber kennst. Und ich wünsche mir, dass du verstehst einfach, dass das etwas ist, was einen Unterschied macht in deinem Leben. Dass du verstehst, dass Gnade etwas ist, was du dir nicht verdienen kannst, sondern etwas, was du geschenkt bekommst. 1. Mose, 1. Vers 26 steht folgendes. Da sprach Gott, nun wollen wir Menschen machen, ein Abbild von uns, das uns ähnlich ist. Wisst ihr, Gott ist nicht beeindruckt von deinen Gaben. Gott ist nicht beeindruckt von deinen Talenten, von dem, was du in deinem Leben erreicht hast. Gott ist nicht beeindruckt davon. Wisst ihr, wovon Gott beeindruckt ist? Von seinem Abbild, was er in dir sieht. Gott hat ein Anliegen. Er möchte sich in dir wiederfinden. Er möchte sein Abbild in dir sehen. Und wenn Gott dich anguckt, dann sind es nicht deine, deine Taten oder deine tollen Abschlüsse oder das, was du erreicht hast, sondern es ist die Person Jesus, die er sieht. Und davon ist er begeistert, dass er sein Abbild sieht in dir, dass er Jesus in dir erkennt. Und das hat nichts mit deinen Taten zu tun, nichts mit deinen Erfolgen zu tun, sondern es hat einzig und allein mit der Gnade Gottes zu tun. Weil die Wahrheit ist, wir können nicht vor Gott bestehen. Keiner von uns ist gut genug. Aber durch Jesus haben wir eine Chance. Und selbst die Jünger, hatten damit eine riesen Herausforderung. Die konnten es nicht verstehen, dass Gott sich mit Menschen connected und Zeit verbringt, die es nicht wert, die es in ihren Augen nicht wert waren. Sie haben es einfach nicht verstanden. Es gibt eine Story in Markus 10. Da steht, einige Leute wollten ihre Kinder zu Jesus bringen, damit er sie berühre. Aber seine Jünger fuhren sie an und wollten sie wegschicken. Warum? weil die Jünger gedacht haben, hey, die Kinder sind es doch gar nicht wert, in die Gegenwart von Jesus zu kommen. Wisst ihr nicht, wer das ist? Das ist der Sohn Gottes, der Messias. Kinder können doch nicht einfach so ihn belagern. Sie sind es nicht wert, in seine Gegenwart zu kommen. Die haben doch gar nichts geleistet, noch nichts auswendig gelernt, noch keine noch keine zehn Stunden in der Kirche verbracht oder zehn Prozent von ihrem Einkommen. Die haben noch nichts gemacht, außer die Windel voll und viel gegessen. Noch nichts geleistet. Und ich finde die Antwort von Jesus so unfassbar. Er sagt hier, als er das bemerkte, wurde er zornig und sagte zu den Jüngern, lasst die Kinder doch zu mir kommen und hindert sie nicht daran, denn für Menschen wie sie steht Gottes neue Welt offen. Und dann legt er noch einen drauf und sagt, ich versichere euch, wer sich Gottes neue Welt nicht schenken lässt wie ein Kind, wird niemals hineinkommen. Wer sich Gottes neue Welt nicht schenken lässt wie ein Kind, wird niemals hineinkommen. Ich finde, das ist ein richtig herausfordernder Satz, gerade in unserer Gesellschaft. Wenn du dir Gottes Gnade nicht schenken lässt, hast du keine Chance hineinzukommen, weil Gnade ist nicht etwas, was du dir verdienen kannst. Du kannst es nur empfangen. Dann nahm er die Kinder in die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Und ich liebe dieses Bild. Ich liebe dieses Bild, dass Jesus die Kinder in seine Arme genommen hat, dass sie auf seinem Schoß saßen. Ich liebe es, dass der Vater seinem verlorenen Sohn entgegenlief und ihm um den Hals fiel und ihn küsste. Und ich glaube, es drückt so viel davon aus, wie wertvoll Jesus uns sieht, dass er uns umarmt und uns festhält und wir versuchen so mit aller Kraft unseren Wert zu verdienen und ich habe das Gefühl und ich habe mich herausgefordert, gefühlt einfach vom Heiligen Geist, dass heute Menschen hier sitzen und du versuchst krampfhaft dir den Wert zu verdienen den Gott dir schon längst als Geschenk gegeben hat. Und du sagst, Gott, ich habe ich hab doch seit drei Wochen keine Pornos mehr geguckt. Ich bin's wert, jetzt, dass du kommst. Ich habe jetzt schon viermal in der Kirche aufgepasst und mitgeschrieben. Ich habe jetzt schon zehnmal was in die Kollekte geworfen. Ich bin's jetzt wert. Und Gott sagt, Sohn, Tochter, ich will dich einfach umarmen. Komm einfach in meine Arme. Lass mich dich halten. Lass mir dir Wert zusprechen. Genieße meine Gegenwart. Ich sehe unendlich viel Wert in dir. Ich habe den Himmel verlassen, um für dich auf diese Erde zu kommen. Du bist es wert. Du brauchst dir deinen Wert nicht zu verdienen. Und ich habe das Gefühl einfach so, dass, dass Gott heute Morgen dich umarmen möchte. Ist vielleicht etwas herausfordernd für uns als Männer, sich umarmen zu lassen, mögen wir nicht so den Gedanken. Aber ich glaube ganz fest in meinem Herzen, dass wir immer wieder Platz machen müssen in unserem Leben, um zuzulassen, dass Jesus uns umarmt. Dass du den Wert verstehst, den Jesus dir geben möchte, der mehr ist als eine mathematische Formel, der mehr ist als tu das und tu das und dann bist du wertvoll, sondern die ein unverdientes Geschenk ist. Und ich möchte dich einladen heute Morgen. Ich glaube, dass Jesus heute Morgen hier ist. Ich glaube, dass er in diesem Raum ist, jetzt gerade. Und ich glaube, er guckt dich an, und er möchte ich in den Namen nehmen. Und vielleicht können wir zusammen aufstehen, ich würde gerne einen Moment schaffen, wo wir einfach empfangen, wo wir die Business unseres Lebens einfach mal kurz zur Seite stellen und nicht darüber nachdenken, was gleich noch in den Ofen muss und so und was wir zu Mittag essen, sondern dass wir still werden und einfach die Umarmung mit Jesus als etwas annehmen können, wo wir sagen, wow Gott und wieder habe ich es nicht geschafft, wertvoll zu sein in seinen Augen. Und er sagt, Psst, rede nicht so viel. Lass mich dich einfach drücken. Und ich möchte dich einfach auch ermutigen, jetzt so deine Hände vielleicht nach vorne zu tun und so zu öffnen, als ob du was empfängst. Und ich glaube jetzt, dass Jesus durch die reingehen wird und dass er dich umarmen möchte, dass er dir Wert zusprechen möchte, dass er dir sagen möchte, hey, du bist wertvoll. Du bist gewollt, du bist geliebt. Egal, was du gemacht hast, egal, was du getan hast, ich lasse 99 stehen, um dich zu suchen. Ich mache Dinge, die nicht logisch sind, die nicht rational sind, die man nicht erklären kann mit einer Formel, weil du von unendlichem Wert bist. Wisst ihr, so eine Story gibt es nicht nochmal. Dass Gott einfach dir so viel Wert zuspricht, den du dir selber nicht verdienen kannst. Und wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, dass sein in den Armen von Jesus beginnt und in den Armen von Jesus aufhört. Und alles in der Mitte hat auch damit zu tun, in seinen Armen zu sein. Und ich möchte dich einfach ermutigen, dass du das mitnimmst als einfach ein Gedanke für dich, dass Gott dir Wert zuspricht. Dass du wertvoll bist in seinen Augen. Und Vielleicht ist das das erste Mal, dass du das gehört hast. Vielleicht weißt du das gar nicht, wie sehr Gott dich wertschätzt. Und ich möchte einfach eine Chance geben, heute Morgen eine Entscheidung zu treffen, diese Gnade, dieses Geschenk anzunehmen. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du kennst Jesus gar nicht. Du weißt gar nicht, wer er ist und was er für dich getan hat. Hey, ich möchte dir sagen, Gott liebt dich. Gott hat einen genialen Plan für dein Leben. Egal, woher du herkommst. Egal, was du gemacht hast. Egal, was deine Umstände sind. Gott sieht dich und Gott liebt dich. Und egal, was für Schuld du mit dir rumträgst, Dinge, auf die du nicht stolz bist, Jesus ist für diese Sachen gestorben für die die Sachen, die passiert sind, die passieren und die noch passieren werden. Jesus gibt dir die Chance, heute Morgen ein Geschenk anzunehmen, was du dir nicht verdient hast. Warum? Weil er dich unendlich wertschätzt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab, damit die, die an den Glauben nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben haben. Und vielleicht können wir unsere Augen schließen und einen privaten Moment schaffen. Und ich möchte dich einladen, eine Entscheidung zu treffen heute, Ja zu Jesus zu sagen und das ist ein Satz, aber dieser Satz hat die, die Fähigkeit, dein Leben radikal zu verändern. Sie hat mein Leben verändert. Und wenn du hier bist und du möchtest einen Schritt auf Jesus zugehen und ihn einladen, Teil deines Lebens zu sein, diesen Wert anzunehmen, den Gott dir zuspricht, dann bete einfach in deinem Herzen, Jesus, komm in mein Leben. Jesus, komm in mein Leben. Jesus, komm in mein Leben. Jesus, Und wenn du das gebetet hast, zum ersten Mal oder zum wiederholten Male, dann würde ich gerne einfach mit dir zusammen beten, dich segnen und vielleicht kannst du kurz durch ein Handzeichen einfach signalisieren, dass in dir gerade was passiert ist, dass du eine Entscheidung getroffen hast. Und egal, wo du stehst heute, hier, ob hinten oder vorne oder an der Seite, signalisier einfach mir kurz, dass du eine Entscheidung heute Morgen für Jesus getroffen hast und ich würde super gerne für dich beten und dich segnen. Hebe einfach kurz deine Hand und wir beten zusammen Dankeschön hier vorne. Hammer, kannst du die Hand gerne wieder runternehmen. Noch jemand hier da, ihr beiden, super, hier vorne, Hammer, beste Entscheidung, echt so gut, Dankeschön, danke, Hammer, Jesus, wir danken dir, wir danken dir, dass du uns nicht bewertest, wie wir uns vielleicht selbst bewerten, Dank dir, ist, dass du einen unendlichen Wert in uns siehst, dass du gestorben bist vor uns, Jesus, damit wir Leben haben können und Jesus, wir nehmen dieses Leben an und ich bete, dass du jetzt kommst zu jedem, der heute eine Entscheidung getroffen hat, wo wir verstanden haben, dass wir uns den Wert nicht verdienen können, sondern dass es ein unverdientes Geschenk der Gnade ist. Und Jesus, ich bete, dass du diese Menschen füllst mit deinem Heiligen Geist, dass sie Kraft empfangen, dass sie neues Leben empfangen, dass sie merken, dass da ein Gott ist, der sie liebt und der einen genialen Plan für ihr Leben hat. Oh Jesus, wir danken dir so sehr für deine Gnade in unserem Leben und wir geben dir die Ehre für das, was du tust in unserer Mitte. In Jesu Namen. Und alle sagen Amen. Komm on, wir geben Jesus mal einen fetten Applaus. Er schenkt Leben. Wir als Köln City Church haben den Traum, unsere Stadt mit der Liebe Gottes zu verändern. Wenn du dich weiter mit uns connecten willst, dann nutzt doch unsere Website citychurch.köln oder schau auf unserer Facebook- oder Instagram-Seite Köln City Church vorbei.